0: Tack ska du ha. Hej. Ehm, laåtung med fortsätta be lite grann. Jesus med för sake Satan och alla hans gärningar och allt hans vesen. Och med vända och ut till dig. Jag vill vil vara hos dig med vi att du ska vara hos okke. Så ser du det som jag ska minna på. Jeg ber meg at du må være med her med de åndene. Ja, gi på en måte, gi det for noe futt i det, skal du si. For noe kraft det. La det gå som inn til hjertet. La deg forstå at det er sant hvert ordet. Det er akkurat sånn som du har skrevet det. Det ber om, Jesus. Amen. Sånn stender det der i 2. Mosebåg, um Kapittel 20, vers 1, når Gud gir Israel og Moses, og Israels folke, de ti bud, så begynner det sånn at da talte Gud alle disse ord og sa, «Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av landet i Egypt, av Trellehuset.» Og så kommer da budene. Det første er da, «Du skal ikke ha andre guder enn mig. Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem, for jeg, Herren din Gud, er en gitt kjær Gud. Men mitt hovedpeng var var først altså at uh, Gud sier, jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av landet, av trellehuset. Det er akkurat som Gud vil si, du skal høre på meg, du skal høre på meg, du skal følge meg, du skal respektere meg, fordi jeg utfølger deg. Ikke sant? Uten meg er du fanget. Jeg er din frihet. Vær hos meg. Og det er faktisk nå i, nå i, i vinter, så forstod jeg, det er jo snart 50 år, så forstod jeg for første gang at det første budet om at, at Gud begynner med å si du skal ikke andre guder enn meg, for første gang forstod jeg at det er en enorm kjærlighetserklæring ifra Gud til dere. Jeg har før mer som et bud, et krav, ikke sant? Jeg, som jeg ikke på en måte innfri. Jeg elsker ikke Gud sånn som jeg ska. Og det er sant, det er, jeg, det er jeg sier av det. Men jeg har ikke tenkt på det at Gud begynner med å si til deg, jeg vil være din, og jeg vil at du skal være min. Og så sier han liksom, hvorfor? Ikke fordi at jeg er, er utfredd deg. Jeg er, ut av, jeg er veien ut av fangenskap. Jeg er veien inn i friheten nå. Ja, og jeg vil at du skal være bare hos meg, og så såg jeg nå i, i høst mer enn noen gang før, at det er jo bare kjærlighet at han sier, du må være bare hos meg. Hvorfor det? Fordi at hvis jeg mister han, så mister jeg friheten. Da er det tilbake til Trellehuset. Enormt. Utfrielsen fra Egypt ble rykte til Israel. Det gikk et rykte gjennom hele verden, på en måte, om Israels folke, men en gang etterpå, de hadde gjengt gjeng gjennom rødder, og det var det ikke så veldig rart. Ingen andre gjort det, for å si det mildt. Med, med en del sånn hundre tusen vittner. Like godt en hel herr som ligger drukna der. Faktisk herren til fara. Det er, en, det er jo en verdenshistorie. Så det er ikke et rykte gjennom hele verden om det folket der. De ble utfriet fra Egypt, og det er fortsatt et rykte Israel her. Israel har en Gud som kan utfri. Han kan føre, han kan føre gjennom vann og ørken. Ingen makt kan hålla Guds folk tilbake. Har du ikke på det? Ingen makt kan holde Guds folk tilbake. Det demonstrerer Gud gjennom sitt, gjennom sitt folk, Israels folk på en helt spesiell måte, midt inn i historien, nok, om, vi, om vi tror det eller ikke, si. om vi liker det eller ikke. Det er ingen politisk makt som kan holde Guds folk tilbake. Ingen politisk makt. Overhovedet ingen politisk makt. Det er ingen filosofier. Det er ingen filosofier som har den makten at det kan hindre Guds rike og Guds folk. Det finnes ikke. Det er ingen religiøs makt. Det er ingen annen religion som på en måte er større og sterkere enn Gud. Ingen. Det er ingen religiøs makt, ingen religiøs kraft, som kan på en måte få tak i deg og holde deg vekk, og så kommer Gud og sier at nå har jeg vist møtt min øvemann. Ingen. Ikke engang Egypts krigsmaskine. Og ikke en gång og kjøl. du ikke tenkt på det? Havet stenger ikke, og drukne ikke, og er, jeg kan nesten ikke summe, så jeg er veldig glad for at det. jeg er ekstremt dårlig på summe. Når jeg, jeg summer, så ser det ut som om jeg prøver å overleve. Det er det jeg gjør. <løp> <løp> det er, det er ikke, altså, havet kan ikke stoppa Guds folk. Det kan, ikke, det kan ikke stenge det, hindre det, og det kan ikke drukne det. Og ørkenen fjer på en måte dødsgrepet på Guds folk. Og det kan klart, en dag i så har det vært utmåket. Det er forferdeligere enn ørken. Nej. De kan gå 40 år i Den det, det er en maktdemonstrasjon som verden ikke har sett makene til. Og dette er ryktet til Guds folk. Dette er ryktet til Israel. Til det er folket som Gud velger seg ut. De har Gud som er suveren. De kan bekjempe hver en fiende. Og de tørste ikke hel, og de får brød rett ifra himmelen, som de kaller det for manner, som egentlig betyr, hva er det? Og det det, at folket han sitt, de er så stor som det han er. Vi kan ikke med på den? Hvis vi du skal beskrive hvor stort det liksom er Guds folk, så vil vi så og si at det er akkurat like stort som han er. For det er han er deir og Gud. Og det gamle testamentet forteller om Gud som skaper, som frelse og som forsørger. Og mer enn noe annet også er utfrielsen etterpå kjennetegn, identiteten til Guds folk. Det folk som er utfredd. Det er et folk som er fri. De har friheten. Mer enn noen annen folk. Og en frihet mye djupere og større enn noe annet frihet kan gjøre. Og derfor blir dette gjentatt i Bibeln konstant. Og hvis du begynner å telle, og det er veldig vanskelig, men hvis du begynner å telle hvor mange ganger Bibeln refererer til utfrielsen av Egypt på en eller annen måte, hvor mange ganger Bibelen refererer til det, så er det mange... Sida opp og sida Og derfor så ser du mange plass i Bibelen, det står sånn, dette var bare en, en tilfeldig plass som er glas i dag, faktisk. Så det, dette er da mitt inne i noen forskrifter om hvordan de skal feire løvføtefesten, tror jeg. Så her bare, her, så hver, gang, hver gang Gud gir på en måte en lov til israfolket, så begynner han ofte med å si noe sånt som det. Husk at du selv var trell i Egypt, at du skal passe en på at du holder disse forskriftene. Og da kan vi spørre, det, er, det at Gud sier sånn, husk at du selv var trell i Egypt, hvor hvorfor seier Gud da? For det er overraskende mange ganger at Jesus sier sånn, husk på at duke var trelle i Egypt, husk på at eg fridde deg ut av Egypt, akkurat som han begynte med da han gir de ti bud. Eg er Herren din Gud, han som fridde deg ut i fra fangenskapet i trellehuset i Egypt. Og då vil mer vil eg sei at Gud seier ikke dette for å trykke ned. Gud seier ikke dette så mange ganger i bibelen for å rippe opp i gamle sår. Han seier det for det er en realitet uten Gud er folket hans sitt fanga igjen. Mas kan ikke inn i det der, men Biliam i 4. Mosebok 22, der der er det en utrolig eh, merkelig fortelling. Den er ut ja, han er super rar på alle måter. En ting at et esel snakker der, det er en ting som er rart, men det rare er at er kværkje helt tak i hvor Biliam gjør, Biliam blir som fremstilt som en profet. Men, og, og det, han han har kontakt med Gud, skulle jeg si, og han ser ut som at han lyder mot Gud da. Og han, han, kong Balak spør om ikke han kan komme og forbande israelsfolket, for kong Balak, da, han innser at det, det er bare en som kan stoppa dette folket, når det er kommet inn i hans sitt land. Og det må være at Gud selv vennet i ryggen. Han innså det. Dette folket her er en Gud som, det eneste jeg kan, jeg kan prøve å få Gud til å vende seg imot dem, for da kan jeg ta dem. Så prøver han da å få han her, Biliam, da, som en slags profet, til å forbande folket, og det, det ferker Biliam lov til. Så han gjør det ikke. Han vil signer dem tre ganger i stedet for. Så det er jo, med det. Det er ene gangen den andre. Men så leser vi da likevel at Biliam, det kommer egentlig mest fram i det nye testamentet. Der er det plutselig snakk om Biliams lære. Og da ser man at den eneste, tingen som kan ta, den eneste ting som kan ødelegge for Guds folk, det er at Guds folk selv venner Gud i ryggen. Og Biliam lærte Guds folk egentlig å venne han ryggen med att blanda sig med med andra folk, med att blanda in andre religioner og på något sätt själv vänner Gudrugen. Och på den måten så kan kan vi uppleva och bli fångade igen. Det är egentligen den einaste måten. När man mister Gud så blir man fångad. Och därför är det såna att fälleskapet Guds folk har, altså det som det som på något sätt som gör att det fälleskapet, altså det som, det det som vi är samfunden med det er det att han ifördas ut. Vi var fanger, vi var hjelpeløse, men han var mektig til å frelse. Og Gud var ikke frelsere noe, da mener jeg sånn i før i tida. Men han er det. Uten han, et sekund, og så er jeg ut ufri. Og ryktene om Guds folk er først og fremst et rykte om Gud. Det er enormt mange sånne fine plasser i Bibelen. Her er jeg fra Salme 77, det er vel Asaf som skriver den. Jeg skal bare ta noen vers der, hvordan han på en måte skriver om, om hvordan Gud er. «Du har forløst ditt folk med velde, Jakobs og Josefs barn, Sela. Vannene så deg, Gud. Vannene så deg og bevet i ja, avgrunnene skalv. Skyene øste ut vann, himlene lot sin røst høre. Ja, dine piler fløy alle kanter.» Den tordens røst lød i stormvirvelen, lyn lyste opp jordens krets, jorden beva av skalv, gjennom havet gikk din vei, dine stier gjennom store vann, og dine fotspår ble ikke kjent. Du førte ditt folk som en jord ved Moses Aaronsson. Så når, vi skal, når Guds folk skal beskrives, så er det minkelte opp med at vi beskriver først og fremst Gud, og hva han gjør, og hvor stor han er. Og ryktene om oss, som i dag hører Jesus til, er de samme som frisaldfolket. Her skal vi høre en plass i forholdet Nytestamentet, ganske likt skrevet om oss. Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønsrike. I ham har vi forløsningen syndenes forlatelse. En god beskrivelse av meg og deg, du som er Jesus til. Det. Dette er sant om deg. Han er den som fridder oss ut i for mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønsrike. I ham har vi forløsningen syndenes forlatelse. Äger er Äger altså, jeg er han som Gud måtte fri ut. Äger er han som Gud elsker. Du er jo altså. Israels Gud er min Gud. Det er ganske drøyt å si. Akkurat den samme altså. Uforandret, akkurat den samme. Israels Gud, Abrahams Gud, Jakobs Gud. Han er min Gud. Og derfor er åkker selvforståelse, hvis det er et ord som gir mening, åkker selvforståelse er den samme. med er et folk som er frelst, vi er et folk som stadig blir frelst, og med skal frelses helt hjem. Vi blir ikke bare frelst en gang, for en stund sant? Vi snakker jo om at i dag lever jeg i frelse, ikke sant? Frelse er ikke bare noe som hjelpte meg en gang før, og så kan jeg som huske og mimre litt om den dagen, hvor godt det var den gangen jeg ble frelst. Nei, frelse er jo noe jeg lever i. Jeg blir satt inn i hans i søns rike. Jeg lever i frelse. Jeg lever i en daglig omvendelse. Jeg lever i en daglig renselse, og jeg lever i frelse. Jeg blir frelst ut av mørkets makt av i dag. Ikke bare i går. Og så lever jeg i det, ikke sant? Daglig og daglig. Og så er jeg allikevel ikke enda, jeg er ikke evig frelst. Nei, men en dag skal bli det jo. Så vi, vi er av, jeg er frelst, jeg blir frelst, og jeg skal frelses. Det er en Vi må ikke glemme hvem vi er. Vi må ikke glemme hvem vi er. Og då ska jeg bare lese litt når vi får første Det er helt vanvittig. Peter, Jesus Kristi Apostel, så skriver han da til de utvalgte, de som er utlendinger og er spredt rundt forbi, i en, nå vet ikke jeg om jeg uttaler det eller annet riktig, for det er ikke vi som plass eger våre så ofte, Pontus og Galatia, Cappadocia, Asia och Bit Bithynia. Det er altså plasser som i dag ligger, hvis jeg ikke er misforstått, i Tyrkia. Og poenget mitt er her, at nå skriver Peter, Jesu Kristi Apostel, nå skriver han et brev, som skal sendes veldig langt, og til veldig mange forskjellige folk, alle plassene der, og de er altså flyktninger. Veldig mange av de som er flyktninger, som man har sendt brev til, de er flyktninger av en spesiell grund, nemlig de tror på Jesus. Det er det som er gjort de til flyktninger. Og nå har de måtte rømt og mistet godt, ja godt i forhold til du ikke vet hvordan det er å flykte, da skulle du se vet i hvert fall litt om det, hvordan det er. Du mister alle slags relasjoner, alle slags, ikke sant, alle slags eiendeler. Du flytter sted og bo litt sånn som en fremmed, en annen plass. Mange gjorde det. Og når Peter skriver dette brevet, så skriver han egentlig ut til all slags folk. Det er folk fra all slags bakgrunner her. Og, og noen som sagt, mange de dem er forfulgte, sterkt forfulgte på livet, og flykte for å rømme i, for, for livet sitt for med sammen med familien sin. Det er med sånn situasjonen. Og nå skriver altså Peter et brev til dem. Og han har vært med på å gjort at det er sånn. Og jeg har tenkt øh, uten, altså, det kan du ikke tenke at det er helt historiets tanker, men jeg, jeg har tenkt at hvis jeg hadde vært Peter jag äger ju inte råd men vi ska ha det bra då. Så hade jag kanske skrivit sån, jag hade skrivit med mer sån. Hej. Ehm. Um, dumt att höra att det ble sån. Dumt at det är sån. Jag tänkte ju på den dag var där att du möteskycke at det skulle bli sån att du kommer att resa ett par hundra mil väck ifrån där du skulle bo. Och jag hörte hem att någon hade du kunde blitt, blitt ja, skadad någon till med miste livet. Hade du hade du lyckas skriva hvis jeg hadde reist de fra Vikrester nå, så ble jeg for eksempel ti stykker kristne, og så, og så hører jeg om jeg veker til at de, de måtte reise til Sverige, liksom, eller. Og gjøy med seg. Og noen har sett fyr på huset ditt. Helt ærlig. Jeg kan noen si, hva er det jeg er med på for noe? Jeg tror jeg hadde sendt et brev og så sagt, sorry, var ikke meningen, håper det går godt. Har det ikke lykket? Jeg, jeg tuller ikke noe, altså jeg mener, jeg tror jeg hadde tenkt litt sånn. Og jeg tenker litt sånn. För någon års väg kan jag vara berättat det för men det den så gøy att det går fint det. För någon års med mest ungdomar som kom på möten. Och så budde jag sånt till att att jag budde vägg i vägg med, med en ung man. som definitivt inte gick på möten och kristna möter i alla fall. Og så fikk jeg kontakt med han, så, spur, og så jeg, vi snakket litt, da, da, utrolig fin fyr. Og. En dag til meg så var jeg med han og var, var med ned på en sånn lokal lokalpub der, der han hang mest, og vi satte der og snakket. Og så spurte han om han ville være med på møte. Og da sa han nei, det, det kommer han ikke til å gjøre. Jeg svarte med en gang hva han hadde tenkt på det, altså. Nei, det vil han ikke gjøre. Og så spurte han hvorfor ikke, så svarte han bare med en gang. Der som jeg kommer ifra er helt uaktuelt å være Det her er Norge, altså. Det er helt uaktuelt. For noen var den en løk i den bygda der jeg kommer fra, som ble kristen. Han er bare noe eldre enn meg, og han, ble, han fikk juling. Altså han fikk juling av kompisen sine. Han ble bankt opp, og foreldrene ville ikke ha han i hus. Det sa han. Og helt ærlig, jeg skjønte han. Så jeg tenkte liksom, hva hadde du ikke tenkt? Har du tenkt at, ja, jeg kan ikke kristen for det om? Så blir du hevende ut og du også. Ja, jeg, og så sa han en ting vet att det du håller på med er riktig, sa han. Sånn. Det er ikke det jeg tror på, sa han. Sånn. Jeg tror at hvis jeg hadde gått på to-tre møter på det du holder på med, så hadde jeg antageligvis blitt nødt til å... Ja, da hadde jeg antageligvis blitt tvunget meg til noe. Jeg lurer på hvordan jeg ikke møtte han etterpå. Faktisk, jeg, skal, jeg har lyst til å spore han opp og høre hvordan det gikk, hvordan det går. Peter sender seg et brev til en høy med, til, til en høy med folk som har blitt utlendinger på grund av det Peter holder på med. Og så sier han altså på det første til de utvalgte. Men en gang, det er det første Peter sier til de folkene som nå har måttet reist av sted, og som sikkert ikke opplever at kristendiv er veldig på topp, liksom. Og det er som vi er kjekt å kristen, antageligvis. Det første han de på, du er Og så fortsetter han. De er utvalgt etter Gud Faders forutvitten i åndens helgjørelse til lydighet og til bestemking med Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med dere i rikt mål. Peter liksom bare kjører på, skulle jeg si. Og ikke noe sånn ovenpå ting. Altså. Man bare kjører på. Mate på. Hva som er sant om disse folkene og sånne brev til. Så fortsetter han. Se hva Peter gjør. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, som etter sin store miskunn har gjennfødt oss til et levende håp for Jesu Kristi oppstandelse for de døde. Han forteller minne på at Jesus har stått oppi for de døde. Vi hører til en seier, Herre. Vi ønsker å stå i for de døde. Døden er ikke det siste. Det er et levende håp. Og til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dukke i himmelen. himmelen. Og jeg har tenkt i mitt, i mitt lille øh, eikdølske sinn, at jeg er så glad for at Jesus har gjemt noe til meg i himlen. Da kan ingen ta det ifra meg. Jeg har altså en arv som er uforgjengelig og uflekke og visnelig, og den er gjemt for meg i himlen. Ingen kan ta den ifra meg. De når ikke opp en gang. Men det er min for dem, det er min arv. De når dere som ved Guds makt blir holdt uppe ved tro, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid, Sånn gjør Peter. Han bare går rett på å minne dem på hvem de er. De sitter her nå i utlendighet, og, og i forfølgelse, og i vanskeligheter, og i trøbbel, og så leser de et brev. Det blir minnet på hvem de er. Peter minner Guds folk på hvem de er. Og det er jeg har jeg lyst til å gjøre med dere i kveld, så nå gjør jeg det altså til dere, så det er ikke bare sånn at vi skal høre hvordan Peter nå sa det dessa, disse. Dette er altså til deg, du som hører Jesus til. Jesus vil minne deg på, den hellige ånd vil minne deg på hvem du er. Hvor det egentlig går i. Hvordan det egentlig ser ut sånn sett med Guds øye. Derfor jubler dere av glede. Selv om dere nå en liten stund nødvendigvis har sorg i mange slags prøvelser. Dette skjer for at den prøvede tro, deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige guld, som jo lutteres ved ild, skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi oppenbarelse. Det er litt voldsomt, egentlig. Mest sånn på grenset til frekt, er det ikke det? Hvordan han om at alle jubler? Det er akkurat som han forventet det. Jeg er sikker på at noen som lar seg ikke jubler, så tenker de, oi, kanskje jeg skulle juble, jeg, jo. Han elsker dere, enda dere ikke har kjent ham. Han tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Peter har sett ham. Han gikk sammen med ham i tre år. Og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede når dere vinner fram når dere vinner frem til endemålet for deres tro, sjelenes, sjelenes frelse. Peter setter opp et perspektiv, sjelenes frelse. Det noe som er viktigere enn alle de tingene rundt dere, som ikke kanskje gikk sånn som vi ville. Sjelenes frelse, og en ting til, han minner de på at de heter unikt forhold til Gud. Nå kommer det en veldig stor ting, synes jeg, i vers 12. Jeg er fortsatt i 1. Petters brev 1. «Dette som har blitt kongjort for dere ved, ved dem som forkynte dere evangeliet ved den helige ånden, han som ble sent fra himlen. dette som englene trakter etter å skue inn i, det betyr at det er noe englene ikke har som du har. Det er noe som Guds engler stender og ser at du er for tak i, som de ikke kan ha tak i. De er ikke del det. De bare stender på en måte ønsker at de kunne hatt det du har med Jesus.» De, uh, du har nemlig, altså vi har noe som ikke engang England har. Du har altså en, en frelser som har kjøpt deg, løst deg, fridt deg ut, kjøpt deg ut av, av synd og lendighet, kjøpt deg ut av fangenskap, og kjøpt deg tilbake til seg. Og englene står og ser på en den sangen, den lovsangen din. Når du lovsynger Gud for at han har fridt deg ut, så stender englene og tenker, oi, tenk og, tenk og, hvor er den er til Gud? Hvor er den posisjonen du er til Gud? Jeg tror ikke de er misunnelige, det tror jeg blir galt å si, for det tror ikke jeg englene Men det er så nærmere det går an uten at det er gale. <laughs> ikke sant? De er sånn, åh, tenk og så. Ja, tenk og hatt det du har. Du har et forhold til, til Gud som jeg ikke har, tenker altså alle englene. Han er frelseren din. Han er utfrieren din. Han har kjøpt deg. Dette skal du ta til deg. Rett inn i din situasjon. Det er nå som teller, altså. Det er jeg ikke ute Du er Guds eiendom. Og etter å minne deg på hvem deg er, og hvem Gud er, så går Peter rett på sak. Og dette synes jeg er enda drøyere. For nå har vi, vi bare lest en kort hilsen ned. Jeg, det så 12-13 verset vi har lest nå, i begynnelsen av brevet. Det er, bare, det er ikke mange ordene på en måte vi nå har lest. Og da skriver han til disse folkene i denne vannske situasjonen. Hva sier han vi gjør da? Vær heldig i all deres ferd. Her er det altså ikke en sånn eller sukking og stønning over dårlige tider. Ikke nok med at de nå har rømt for det at de er for fullt på grunn av at de er kristne og for å høre Jesus det. Nå skal vi få høre at når du ikke nå lever i den der forferdelige plassen du ikke nå kom til og er på en måte blitt sånn heit som bare spredt rundt forbi og er det vanskelig og, og, og er såret og savner kanskje noen der dere reiste ifra. Nå skal du ikke være heldig i all deres ferd. Det er du ikke skal være det. Ikke da det ikke var før liksom, eller senere en gang, nå, i dag. Så sier han bare sånn. Bind derfor upp om dere, om deres sinn. Vær edru og sett deres håp fullt og fast i den nåde dere får i Jesus Krist oppenbarelse. Som lydige barn må dere ikke skikke dere etter de lystene som dere før hadde i deres uvitenhet, men vær etter den hellige som kalte dere också dere hellige i all deres ferd. For det, står, for det er skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Jeg opplever, det, dette har jeg nevnt en kveld og to før her, jeg, jeg opplever egentlig at når vi opplever at det er litt sånn vanskelig tid, at det, vi opplever at det er butt litt imot, det er ikke så lett å kristen som det var før, eller noe sånt, så kan man fort jo tenke at det må nesten Gud sånn forstå. At nå kan ikke han forvente at vi er med som tenker sånn som før, når vi var mange, eller flere, eller det var bedre tid, eller noe sånt, ikke sant? Er du ikke med på tanken? Der finnes ikke en sånn tanke i Guds rike. Det er, en, det er et ikke-tema. Det er ikke sånn det fungerer. Det er ikke sånn Guds rike er. Så Gud sier at uh, du skal være heldig der du er nå, i den situasjonen du er i nå. Det er ikke på slump der du er. Jeg er Gud. Jeg vet om du er. Jeg vet hvor du er busetene. Jeg vet hva situasjonen du er i. Jeg vet hvem du er. Jeg, jeg, du er min utvalgte. Det er deg jeg er utfrid. Det er deg jeg vil ha meg å gjøre. Og så sier en rett sånn, nå er jeg i kapittel 2, vers 1 da, Lägg derfor av all ondskap, all svik og hukleri, med sunnelse all baktallelse.» Sikkert er det ikke lett å levere baktall når du sitter en plass og har rømt, og mange folk er ute etter deg, vår styg med deg? men ikke baktallig. Som nyfødde barn må dere lengte etter den uforfaskede åndelige melken, for at dere ved den kan vokse til frelse, så sant dere har smaket her, at Herren er god. Og så har jeg skrevet, dette, er, dette er mitt mine ord Men rødt. «Si ikke, skre, sier jeg nå, jeg er en synder, så jeg får nesten bare synder videre, på en heller en prest. Kom til han, den levende stein, som vel bevraker mennesket, men er utvalgt og dyrebar for Gud.» og bli också selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære frem, å bære frem åndelige offer, slik som er Gud til behag ved Jesus Kristus. Han sier på en måte bare, eh, ikke synd, ikke baktal, men tvert imot, eh, vær en prest, vær som et hellig presteskap, som bærer fram offer for Gud, som er til behag for Jesus. Han sier rett og slett sånn, «Men dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap.» Et heldig folk, et folk til eiendom. Og nå er vi med noen ekstremt gode vers. Dette er altså til du som er Jesus til. Og hvis det er noen vers utenom Johannes 3,16, som er betydt noe for bedehuset i Norge, sier 1850, så er det dette. Når bedehusfolket forstod dette, så tog Norge fyr. Det er meg som er Guds folk. I kraft av å kjenne Jesus, i kraft av å møtte ham, i kraft av at den hellige ånd har mig på ny, det er jeg som er et hellig folk. Det er meg som er et kongelig presteskap. Det er meg som er Guds eiendomsfolk. Han eier meg. For at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys, dere som før ikke var et folk, men nå har det blitt Guds folk. Og det synes jeg er litt rart å si til noen som akkurat har rømt. Jeg vil si motsatt. Nei, før var det et folk, da bodde de jo hjemme i byggefeltet sitt. Men nå er det de ikke. Men Peter sier, nei, 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 det er motsatt. Nå er det ikke et folk. For de har ikke kommet i Guds, altså i Guds forsamling. I Guds folk. Dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. Og dette gjelder altså nå. Jeg er hjemme. Det har så opp for meg de siste vekene, og i dag er det var sånn enormt godt å lese disse versene om igjen. Og så, det vil jeg anbefale, les deg i i 1. Petras brev, som er et brev til forfolkte. Det er et brev til marginal, marginaliserte kristne. Det er et brev til folk som ikke føler at det er så fett rundt dem på en måte. Så se hvordan Guds ord snakker til folk i en sånn situasjon. Det er helt enormt. Og det gjør noe med meg, og det gjør noe med deg, når vi når på en måte gjenger opp for dette er nå. Det er ikke sånn, ja, til høsten, eller når vi, når vi har fått gjort det og det, eller når bare det og der er på stedet. Det er nå. Det, det gjelder akkurat nå. Og faktisk, noen netter når jeg har kjørt hjem, etter møter og sånn, og jeg kjører forferdelig mye, um, men jeg er ganske med løven i bil, altså. Men uh, kjører ganske mye, og, og midt på nettene, så er disse her versene kommet veldig til meg. Og faktisk, jeg elsker UX. UX er helt fantastisk. Jeg er ikke sponsor av dem, men jeg kunne godt ha vært det. Um, UX er helt fantastisk. Og de har flere om nattåpne pensinstasjoner. Det er fantastisk. Å komme midt på natt, du kan bare gå inn og treffe folk som er på jobb, og smiler, og i kaffe, og pølse, og toalett, og åter i vinn, og alt samtidig Helt fantastisk. Og faktisk, noen gånger nå, særlig en, jeg skal ikke sikre det her, men særlig en plass som jeg kjører ganske ofte forbi på kveldene, så sler det meg når jeg stopper der og fyller diesel, og gjenger inn og kaffe i. At jeg, er, jeg er en prest for Gud når jeg går inn der. Jeg har skrevet sånn her, jeg håper du ikke tilgir meg hvis det er det er sagt, at dette vi snakker om nå, det gjelder, det gjelder på UX'en klokka halv to natt til tisdag. Med har jo nå om å være kristne i hverdagen. Dette jeg nå snakker om, den der jeg er, den er jeg jo altså, når jeg på UX'en, og jeg skrev her at prestekjolen henger seg nesten opp i skyvedørene med kaffe i automaten, men hadde det ikke vært for kongekroner, så hadde jeg nesten glemt hva jeg var. Skjønner du ikke hva jeg med det? Jeg forstår det i det jeg kommer inn. Jeg er Guds representant. Jeg er, jeg er en del av hans sitt folk. Jeg er en av de som er utfrid. Jeg er en av de som går rykta om av han der store Gud som er frid, frid med Gud i formørkets makt. Jeg er en av de som blir sett inn i hans søns rike. Og så gjenger jeg inn på Y-eksen, og det er helt, altså, ja, det er helt utrolig. Jeg, så, så ser jeg plutselig at, oi, jeg er på, og jeg er kongekrona på, skjønner ikke bildet. Men jeg, jeg, jeg opplever det sånn, jeg, jeg tuller ikke. Og så kikker jeg selv, det er særlig, særlig jeg som jobber der. Oh. Jeg kan bare kikko in inn i ansiktet og, og si noen vennlige ord til henne, på notten. Første gang jeg er stokk, Jag jag sa men stod till Jesus, "Kära Jesus, jag förstod på något sätt hur den var på UX." Så sa jag till ho, "Jag är så glad att det finns nattöppna bensinstationer. Jag nu dritter bara köra ensam på natten och fylla på slags automatiska grejer. Så träffar folk, sant?" Och så sa jag till ho, "Åh, strålt upp." Så sa jag bittre bittre gånger till vad en vänlig ord. så jag tänkte nu, jag ska gå in och där varje gång. Jag ska snacka med ho igen. Jeg vet ikke hva hun er, hun kjenner meg igjen. Er det ser jeg for mig det der. Og det skal du gjøre med de der små, vanlige, dagligste tingene dine. Ikke la Satan røve ifra deg hvor du er. Og det er da det gjelder. Det gjelder ikke på de der store samlingene når vi har noe opplegg med noe sånn her, skjønner du ikke, når vi tenker ikke i håp alle sammen, og nå, nå skal vi gjøre det og det en time. Det gjelder nå. Det gjelder på vei hjem, det gjelder i kveld, det gjelder dig du treffer. Det gjelder dig du møter, det gjelder det din situation. Det er ikke senere en gang, hvis bare om ateditten og bare om datten, og hvis bare det hadde stått bedre til med kjørket, eller med menigheten, eller med presten, eller med statsministeren, eller med skole, eller noe sånt. Det gjelder nå. Det er nå med et eiendomsfolk. Det er nå med utfred. Det er nå med satt i hans søns rike. Det er ingen rykte om dere. Ingenting kan knekke dere. Ingenting kan ta dere. Ingen filosofi. Ingen politisk makt. Ingen militær Du Det er på det. Ingenting kan stoppe deg, du som har Jesus det. Ingenting. Det skjer svære ting. Det skjer svære ting også. Jeg vet at det er med å gjøre det her på Vigrest. Også. Jeg har hørt rykte om det her også. At en eller annen møtte en nabo og møtte Jesus. Det går jo rykte om deg, altså. Svære rykter. At du hører Gud til. Og det merkes no så helt vanvittig. Så det er jeg ikke er kjent for min del, at jeg leser Peters brev, jeg hører det, på sån podcast-greie, med sånn lydbibel, og så bare tenker jeg, kjære Jesus, få dette in i skallen min, og nere i hjertet mitt, for jeg, jeg tror det meg som ikke. Jeg bare kunne ønske det var sant, eller det sant senere en gång. Det er sant nå. Og så vil jeg si til deg, du som kjenner på at dette her er ikke helt, altså dette på en måte har du ikke fenger, uh, jeg, vil, jeg vil anbefale deg en ting, du som kjenner på at dette her, sånn holder du på, så som jeg snakker nå, det må du begynne med. Det sømmer seg for Kristna Å prøve å gripe tak i det. Holde fast i det. Og da må du kanskje omvende deg for ting. Då kanske kanskje ting du må slutte med. Ting du må begynne med. Og det jeg opplever for min del, det er synd i livet mitt som jeg ikke visste var synd en gang. Som var for eksempel, jeg bryr meg ikke om hvem jeg på y på notte. For da skal jeg hjem. Jeg kan tänka på hvem jeg er i Kristus i annen gang. Når jeg er mer innstilt på det. Er du med? Så synder jeg. Og så går jeg glipp av noe, og så går de runt meg glipp av noe. Ja. Det ble som bli ble. Kjære Jesus, jeg ber du kan røske tak i dere, og løfte dere opp, så vi ser kan være helt på ordentlig, her og nå. Alt det du har gjort, allt er við